0: Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 9, versos 57 até o versículo 62. Eu vou trabalhar um tema hoje que se chama discípulos. Todos abriram? Então diz assim, Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus." Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Santo Deus, aquilo que nós iremos tratar nessa noite, Senhor, pode mudar nossas vidas, Senhor, mudar a forma como nós vivenciamos o nosso dia a dia, a nossa fé, o nosso caminhar, as nossas relações, a forma como nós conduzimos todos os nossos movimentos, escolhas, pensamentos nesse mundo, Senhor. Por isso eu clamo diante do Senhor. Que a Tua Palavra gere em cada um de nós. A transformação que somente ela, por meio do Teu Espírito, pode gerar. Em Teu nome, Jesus, que eu oro e eu Te agradeço. Amém. Muitas coisas que a gente, como parte da fé cristã no mundo todo... É, nós, infelizmente, temos herdado muitas distorções acerca de um evangelho genuíno, puro, simples e bíblico. E uma das coisas que nós perdemos nesse caminho todo é o conceito de discípulo. Qual a implicação dessa palavra, o que ela significa de verdade na nossa vida e o significado, principalmente daquilo que a Bíblia revela acerca dela, dessa palavra. Então, a gente ouve falar muito acerca de salvação, por exemplo, né? e de pregar o Evangelho. O Evangelho é esse Evangelho da salvação, quando nós lemos lá em Marcos 16, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. E a gente re reduz a fé cristã, muitas vezes, a essa questão da salvação, como se o Evangelho tratasse unicamente apenas da salvação. Mas Mateus ele trabalha uma, um conceito um pouco diferente acerca disso. Quando ele fala assim, ide por todo mundo e façam discípulos. Façam discípulos. Então, qual que é a implicação desse fazer discípulos, que não é somente uma questão de levar o evangelho e esse evangelho gerar uma mudança na vida da pessoa e levar essa pessoa, então, à entrega e essa entrega, então, levar essa pessoa a ser um salvo em Cristo Jesus. Mas não apenas a questão da salvação, mas também essa questão, então, do discipulado, é muito importante a gente ter em mente do que se trata. Porque, às vezes, nós mesmos podemos estar parados nesse meio termo apenas do evangelho, que é a parte dos somos salvos, né? Creio nisso, eu creio que sou uma pessoa salva em Cristo Jesus. Creio isso por vários fatores na minha teologia. Mas a questão da, do discipulado, a questão do discípulo, eu sou realmente um discípulo de Jesus Cristo? Então, olhando para esse texto hoje, para aquilo que a gente vai trabalhar hoje, é, essa é uma, uma pergunta difícil de responder quando a gente olha para para a igreja brasileira. Nós somos uma, uma igreja de salvos, e não discípulos, ou somos uma igreja de salvos, também composta de discípulos? Porque quando a gente olha para a vida de discípulo, o que significa o discípulo, a implicação de ser um discípulo de Jesus Cristo, isso denota algumas coisas na vida, que não é o que a gente vê na igreja brasileira, em especial nos escândalos, na teologia, e naquilo que a gente tem visto por todos os lados. Então a, a tradução moderna dessa palavra discípulo se traduz como aluno. Aluno. Quando você traduz a palavra discípulo aí em qualquer dicionário vai estar isso, aluno. Então a gente tem muito esse conceito de aluno visando um cara que fica sentado numa cadeira sendo ensinado por, por um professor. Mas o conceito antigo de discípulo era Aquele que moldava a sua vida ao do outro. Esse era o conceito de discípulo na Grécia Antiga. Não era somente um, um conceito de conhecimento, então, de um aluno sentado numa cadeira, aprendendo algo de seus professores. Era um aprendizado na vida, no caminhar junto, no caráter que limitava daquele a quem ele escolhia para seguir. Mas daí nós temos o conceito bíblico de discípulo no Antigo Testamento, na palavra mesaref, que significa servo, e não aluno, mas servo. Então a gente vai, nessa noite, trabalhar muito esse conceito, que é o conceito bíblico, que não é esse conceito moderno de aluno. Muitas vezes eu também pensei assim: que discípulo era um aluno, era um cara que aprendia com o outro. Mas não. No conceito bíblico, a palavra discípulo, no Antigo Testamento, significa servo. Então, por exemplo, Josué era discípulo de Moisés. Mas, quando você lê na Bíblia, a Bíblia fala que Josué era servo de Moisés. Eliseu era discípulo de Elias. E, quando você lê na Bíblia, diz que Eliseu era servo de Elias. Gease era discípulo de Eliseu, e a Bíblia diz que Gease era servo de Eliseu. Baruque era discípulo de Jeremias, mas a Bíblia diz que Baruque era servo de Jeremias. No Novo Testamento, a palavra hebraica para discípulo já traz um outro conceito, uma palavra diferente, que é uma palavra que alguns de vocês até conhecem por causa das, de algumas bandas de metalcore. Talmidim, ou talmid, que também significa a mesma coisa, servo. Talmidim significa servo. Talmidim, a tradução é discípulo, que significa servo. Talmidim, os talmidins, quando eles eram chamados, eram chamados para aprender a dirigir a totalidade de sua existência humana em direção à vontade de Deus. Eu vou repetir. Talmidim era um chamado para aprender a dirigir a totalidade, não apenas algumas áreas, não apenas algumas porcentagens da nossa vida, não alguma, não apenas aquilo que a gente acha que deve ou não deve, mas a sua totalidade da sua existência humana em direção a vontade de Deus. Era uma submissão absoluta à vontade de Deus para com a sua vida. Aí no grego, nós temos uma outra palavra, que é a tradução, então, de talmidim para o grego, que significa, que é mateites. No grego, a palavra usada para discípulo é mateites, e ela aparece, 264 vezes no Novo Testamento. Então, a palavra muito importante no Novo Testamento é a palavra mateites. E o seu significado é exatamente o mesmo. Servo. Então, todas as vezes que a palavra discípulo aparece nas Escrituras, você pode traduzi-la, numa boa, como servo. Jesus e os seus servos caminhavam. Ele tinha 12 servos que caminhavam mais intimamente com ele e havia outros servos que estavam ao seu derredor. Paulo fala que Jesus, depois de ressurreto, ele aparece vivo para mais de 500 discípulos, ou 500 servos, que foram testemunhas oculares da sua ressurreição. E esse foi o grande movimento que desencadeou no maior movimento de transformação da história, que é a igreja. Quando estou falando de igreja, eu estou falando desses servos. Não estou falando da religião, necessariamente, da instituição, mas desses que estão, eram considerados os servos de Jesus Cristo. Mateitês não se resume, então, ao conhecimento apenas, e sim à devoção absoluta para o de das Calós, que é mestre. Esses homens são chamados para deixarem tudo, para viverem uma vida de serviço, de servidão absoluta ao seu grande mestre. É, um, é um ou não é um, é um pouco diferente daquilo que a gente tem ouvido por aí? Onde Deus inverteu os papéis. Onde Deus é tipo o Papai Noel, né, que fica sentado numa cadeirinha e a gente faz um monte de pedidos para ele, e ele, na verdade, é o nosso grande servo. É o Deus que existe para fazer nossas vontades, para nos enriquecer, para nos abençoar, nos abençoar, para nos dar uma vida feliz, feliz, felicidade, felicidade, é um conceito de felicidade atrás do outro. Satisfazer, Deus existe para satisfazer o coração insatisfeito do ser humano. Mas a Bíblia está nos ensinando o contrário disso. Que o nosso chamado é para satisfazer esse coração divino que nos ama e que tem planos para a nossa vida. E nós, estamos, nós então, devemos nos submeter a esse senhorio, a essa vontade, que é a vontade de Deus, para a minha vida e para a tua vida. Então diga para si mesmo, eu sou um servo de Jesus Cristo. Amém. Eu sou um servo de Jesus Cristo. Eu existo para servi-lo, para servir ao nome dele. Essa semana me mandaram um documentário chamado O Mal Entre Nós é um documentário falando acerca das bandas cristãs e o que os não cristãos pensam acerca das bandas de heavy metal que se intitulam e que não se intitulam na verdade, né, mas é intitulado como bandas de white metal. Eu achei assim interessante a a forma como esses caras definiam a fé cristã e essa proposta dessas bandas ditas de white metal, né? primeira coisa que eu achei interessante é que a impressão que se tem é que a gente está roubando a cultura de alguém. Né? Dá uma impressão assim que eu sou um cara que estava dentro da igreja, ouvindo irmãs falavinha, diante do trono, dentro de um dia eu decidi que eu vou ouvir metal, que eu vou deixar meu cabelo crescer, e é isso que aconteceu na minha vida. Mas não foi isso que aconteceu na minha vida. Não foi isso que aconteceu na maioria das pessoas que eu conheço, que hoje são cristãos, e são roqueiros, de modo geral. Eu estava lá. Eu estava lá. Com meus 12 anos de idade, eu estava lá. Tendo conhecimento das bandas na época, amando aquilo, vivenciei isso na minha vida, como cultura, e estava fora da igreja, não tinha nada a ver com o Evangelho. E Deus me resgatou daquele meio, da minha vida de pecado. E aí eu vim para Cristo. Só que a minha cultura permaneceu. Mas a minha vida, o meu caráter, a minha alma foi transformada pelo poder do amor de Deus na minha vida. Então eu não estou roubando cultura de ninguém. Do contrário. Deus redimiu a minha cultura. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe dizia, quando você chegar nos 15 anos, você vai parar com isso. Eu cheguei nos 15, ela falava, com 18 anos você vai parar com isso. 18 anos, com 24, que é a idade duvidosa, né? Você vai parar com isso. Não, com 30 anos, com 35, com 40. Eu tenho 43 anos de idade. 45 vai parar, quem sabe. Então, não, a gente não está aqui roubando a cultura de ninguém. Quando eu me converti, eu comecei a tocar numa banda de hardcore, criei uma banda de hardcore cristã, porque eu tocava hardcore antes de me converter. Não inventei um algo. Eu era isso. Eu vim do meio, eu estava ali. Agora, tirando essa, essa idiotice, então, de que nós estamos roubando a cultura de alguém. Esse lugar, ele existe justamente para redimir a cultura. Para dizer para o roqueiro, não é esse o problema. O problema não é uma distorção, não é tatuagem, não é piercing. O problema é o coração humano. E aí esse é um detalhe que deixa muito explícito nessas entrevistas, e nesse documentário, onde os caras falam assim, eu não sirvo a ninguém. Jamais você verá eu me prostrando diante de um Deus. Que o cristianismo é uma religião que aliena, e eu pergunto que tipo de alienação o cristianismo traz para a minha vida e para, para a tua vida. Amar a esposa? Amar os filhos? Amar o próximo? Viver uma vida digna? Isso é alienação? Qual é o contrário, então, dessa alienação? Eu viver uma vida de prostituição, nas drogas, na mentira. Se ser alienado, então, é viver essa vida digna que Deus tem operado nas nossas vidas, eu quero morrer alienado, então, em nome de Jesus. Por esse conceito, então, de que eles eram chamados para... Servir o rei, só tinha um jeito de servir o rei. Só tinha um jeito de servir Jesus. Por isso o texto lá, ele diz assim, lá no versículo 57, ele diz assim, quando andavam pelo caminho, só era possível ser discípulo ser servo se andava junto. Para eles servirem Jesus, eles precisavam caminhar juntos com ele, o tempo todo, para servi-lo para aprender os seus ensinos, para aprender as coisas que ele falava, que ele ensinava acerca de Deus, o caráter de Deus, acerca de salvação, acerca de vida eterna, acerca da conduta diária. Mas eles estavam ali, servindo o nome dele. O tempo todo, vivendo essa vida de servos da vontade dele, quando eles obedecem ao chamado dele, largam tudo para trás, para viverem as suas vidas agora em serviço a ele ao seu mestre, Jesus de Nazaré. O homem que desafiou aqueles homens, que nos desafiou e tem desafiado a humanidade a segui-lo, a servi-lo como Deus, como Senhor. O chamado ao discipulado não tinha nenhuma conotação, então, de apenas conhecimento, como muitos de nós, às vezes, pensamos que se resume. Conhecer Deus não é uma, uma questão apenas de conhecimento abstrato, teórico. Conhecer a Deus é uma experiência real, viva, que eu e você podemos experimentar de verdade na vida, no dia a dia, no milagre. Sexta-feira, na vigília, eu fiquei impactado ali, não estava muito bem, fiquei no meu cantinho ali, mas fui impactado pelos testemunhos aqui. Tanta gente que a gente, às vezes, nem sabe o que Deus já fez na vida dessas pessoas. Desde um abuso, cada vez mais eu estou assustado, eu fico assustado com o número de pessoas abusadas quando criança. É impressionante. Eu não sei se Deus reuniu todos os abusados numa igreja só. Mas, como eu conheço gente que passou por essa tragédia. Agora, sabe qual é o maior milagre nisso tudo? É você ouvir da boca de uma pessoa que foi abusada quando criança dizer: Eu perdoei. Eu perdoei. Essa é talvez a grande alienação, entre aspas, que a fé cristã proporciona para mim e para você. A graça de perdoar. Aquilo que diante do mundo é imperdoável. Mas que o amor de Deus em mim e em você, a graça dEle te leva a fazer. Isso não tem outra palavra a não ser milagre. Isso é um milagre um milagre, você perdoar o imperdoável, você dizer que aquele que deveria te amar te trouxe uma ferida, mas ainda assim você perdoa. Então foi tremendo isso e espero que tenha outras vigílias e outros testemunhos como a gente teve na sexta-feira. Então, não era apenas um conhecimento teórico, mas tinha, sim, uma total encarnação no estilo de vida de servo e devoção para com o seu mestre. Essa palavra devoção, fidelidade para com o seu mestre, isso é muito profundo e muito verdadeiro. É muito profundo e verdadeiro. Isso aqui não é uma coisa que a gente tem o direito de ignorar e ocultar do Evangelho. Não é uma coisa que a gente negocia, que a gente diz somente a parte que nos interessa. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa ter na nossa vida encarnada. O conceito de quem nós somos diante do rei dos reis. Servos, discípulos, uma geração de talmidins. Amém? Uma geração de talmidins. Por isso que, para servi-lo, eles deveriam estar dispostos a dormir ao relento, porque as raposas tinham os seus couvis, os pássaros tinham os seus abrigos, os seus ninhos, onde eles podiam se esconder, se abrigar. Mas o texto diz que o filho do homem não tinha isso. Mas os servos dele... Estavam dispostos, então, a passar por todas as dificuldades da vida para servi-lo. O chamado do servo não é para o conforto. O chamado do servo não é para ser servido, mas é para servir. É para enfrentar todas as dificuldades que o mundo proporciona para continuar até o fim servindo ao seu mestre. Até o fim. servindo seu mestre. Por isso que quando a gente vê na vida de Paulo, né? Paulo chega no final da sua vida, ele fala: "Eu aprendi a passar frio, fome, nudez". E em tudo isso, eu sou mais do que vitorioso. Paulo viveu a sua vida como servo absoluto do seu mestre. Foi preso, decapitado e, até o fim, serviu o seu mestre. Todos eles morreram vivendo a implicação do que é ser discípulo de Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus Cristo é isso. É um chamado ao serviço. E aí, quando eu olho para uma igreja que negocia esse absoluto, onde nós colocamos os nossos interesses acima dos interesses do nosso mestre, é questionável a nossa vida como discípulo. Nós temos que questionar até onde nós, de fato, podemos ser chamados de discípulo de Jesus Cristo, de tal Midim. Ou nós somos apenas uma geração de salvos? Porque uma pessoa que é salva ela não, não tem nenhuma outra implicação, Talvez. Deus me tirou lá de uma situação que eu estava morrendo, me salvou e pronto. Valeu. Obrigado. Agora o tal não. Ele é salvo para viver uma vida de serviço agora àquele que o salvou. Ele o serve em gratidão. Ele o serve porque ele o ama. Ele o serve porque ele o ama acima de tudo eles eram perseguidos não por causa do seu ensino mas eles seriam perseguidos por causa do nome dele por causa de suas vidas em serviço quando eu olho para a igreja a igreja brasileira e olho para a vida de cada um de vocês que a gente conhece um pouco de cada um eu fico vendo as estratégias do diabo cercando, tentando matar, tentando roubar, tentando destruir. Eu postei um texto essa semana falando sobre casamento, os passos que destroem o um casamento. E, às vezes, aquilo ali também pode ser aplicado, não somente para o um casamento, mas pode ser aplicado na vida de um solteiro também. Num namoro. Quando aqueles passos são seguidos, nós vamos deixando Deus de lado. Eu vejo jovens que estavam aqui toda quarta-feira na reunião de oração e vão deixando de vir, a coisa vai se afastando. Eu vou deixando a minha vida de devocional, minha vida de oração, minha vida de busca. Aí, a segundo passo, eu vou deixando de estar em comunhão com os irmãos, o culto, não, não quero mais estar no culto, venho, sei lá, o culto começa às seis horas da tarde, eu chego às seis e meia... Esse momento de louvor, de entrega, não é importante. E assim vai indo. Aí o terceiro passo, né? a gente vai virando hipócrita, a gente abraça o pecado na nossa vida e vive abraçado nele, a gente não consegue mais nem confessá-lo, porque agora já virou meio que vida de malandro, vida de sem-vergonha. Até que finalmente a gente sucumbe. E às vezes não tem volta. Às vezes, tragicamente, não tem volta. Lá em Mateus, abram suas Bíblias em Mateus vinte e oito, dezenove a vinte. Diz assim o texto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Há três verdades ensinadas nesse, nesse texto. Primeiro, é que o nosso id... É para ir e fazer mais servos. É isso que está dizendo. Vão e façam discípulos. Qual o significado da palavra discípulo? Servos. Vão e formem outros servos. Outras pessoas que estão dispostas a servir o meu nome. Pessoas que estão dispostas a morrer por causa do meu nome. Esse é o chamado. Por isso que o chamado do discipulado é para poucos. Esse número exorbitante que a gente tem de evangélicos nesse país e católicos não significa absolutamente nada diante disso. Se essa grande massa não é uma massa composta de servos do reino, de pessoas que estão dispostas realmente a darem suas vidas para o grande rei. A segunda coisa que esse texto ensina... Ensina-os a obedecer. Ensina-os a obedecer. Obedecer a quem? Ao mestre. Obedecer ao ensino do mestre. E aí quando a gente olha de novo para essa grande massa, a gente não vê isso acontecendo. Porque como pode um país composto de quase 90% de cristãos nominais ser o que é? Não tem sentido o Brasil ser um país de 90% de cristãos. É mentirosa essa, essa realidade. Isso não é verdade. Obviamente que eu não sei dizer a porcentagem. Somente o mestre sabe quem realmente é servo dele e quem não é. E a terceira realidade nesse texto... é que só era possível isso continuar acontecendo por causa de uma promessa que ele dá ali. Lembra que eu falei que o chamado é para servir o mestre? Como é que eles faziam o discipulado? Caminhando com quem? Com Jesus. Caminhando com o mestre. E olha o que Jesus diz ali. Olha o que ele fala lá. Eu estarei sempre com vocês. É possível, então nós continuarmos essa vida de serviço a Ele, porque Ele está presente, está aqui, agora, nesse momento, Ele está aqui, em mim, e em você, por meio do seu Espírito, que habita em cada um de nós, e aí, como é que eu vou servir esse rei, que está aqui, ao qual eu não posso vê-lo, servindo vocês, Vivendo essa vida de discípulo, que serve ao um mestre e serve uns aos outros, porque ele está presente. Quando eu estou servindo o meu irmão, eu estou servindo a ele. Quando eu estou servindo o meu irmão, eu estou sendo um discípulo do meu irmão. Servindo a ele. Servindo o rei dos reis. Eu quero ler um último texto em Atos 2, Agora, anotem a encarnação dessa realidade quando a igreja nasce. Quando nasce a igreja na história, que é logo depois do Pentecostes, olha o que acontece, a partir do versículo 41. Diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, por que comunhão, então? Por que, que eles se mantinham em comunhão? Porque só é possível a vida de discípulo em comunhão. Não é possível a vida de discípulo fora da comunhão. Essa é uma verdade. Por que, que não tem como eu ser discípulo fora da comunhão? Porque a quem eu vou servir fora da comunhão? A não ser somente a mim mesmo. Por isso é importante você perseverar na comunhão dos santos. Que é um dos fundamentos do credo apostólico creio na comunhão dos santos creio na comunhão dos santos estar em comunhão lutar contra todos os sentimentos frustrações que eu preguiças que eu muitas vezes tenho porque eu sou servo porque eu sou discípulo e como discípulo, eu devo viver a minha vida, moldar a minha vida, à vontade do meu mestre. E a vontade do meu mestre é que eu viva uma vida de comunhão. Comunhão com quem? Com o mundo? Não. Comunhão com os santos. Aonde os santos se reúnem, aonde eles estão, eu tenho que estar. E viver uma vida de serviço de uns para com os outros. Eles aprenderam esse princípio logo no início. Quando a igreja começa, eles já entenderam. Porque é uma igreja formada de discípulos, de pessoas que se amavam e queriam estar juntos. Então, a segunda coisa é essa realidade. de que nós só podemos estar juntos, prestando uma vida de serviço um ao outro. Quando você não vive uma vida de serviço ao outro, isso aqui se torna chato. Tem uma hora que a coisa enjoa mesmo. Tem uma hora que a coisa perde a graça. Porque eu não consigo mais viver uma vida de satisfação para comigo mesmo. Uma hora, uma igreja local, ela deixa de satisfazer os seus desejos pessoais. Uma igreja local deixa de fazer uh, os, os planos pessoais. Que Eu vou numa igreja, eu, eu sou impactado pelo louvor, aquilo me faz um bem. Aí a palavra impacta a minha vida, aquilo me faz um bem. É bem, é bem, é para mim, é para mim, é para mim. Mas se isso não se manifestar numa vida de serviço ao outro, chega uma hora que o negócio enjoa. Tem uma hora que o meu coração desejoso de satisfação precisa de outra coisa. Ele vai para outras esquisitices. É possível ter coisas mais esquisitas que a Golgo que está na face da Terra. De verdade. E, infelizmente, tem muito. E a terceira e última coisa é que eles tinham um desejo tão grande de viver uma vida de discipulado um para com o outro, de servir ao outro. Eles eram capazes de vender tudo, de vender os seus bens, porque amavam o outro. Eles não viviam uma vida de ajuntamento de bens. Que é um pouco diferente, né? Daquilo que a gente tem ouvido. O Evangelho diz, vive uma vida de serviço. Os teus bens são para o outro, são para abençoar a vida do outro, para abençoar o reino, para suprir a necessidade do outro, para suprir o reino. A gente vem do outro lado, um evangelho que fala, não, o evangelho é para suprir você, 100% você, 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 E por aí segue. Concluindo, o chamado para ser um talmidim é um chamado para moldar a vida a vida do nosso Mestre, Jesus Cristo de Nazaré. É um chamado à obediência total e absoluta para com o nosso grande Rei e Senhor. Porque Ele nos garantiu, meus queridos. Ele nos garantiu. E por causa dessa garantia, nós só temos duas opções ou nós damos as costas para ele ou nós encaramos a nossa vida de discípulos dele até o fim dos nossos dias nesse mundo e a promessa dele consiste então é eu estarei sempre com vocês eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos até o fim dos tempos até o fim dos tempos. Ele nos prometeu que estaria conosco. Por isso, até o fim, se Ele está presente, até o fim, eu devo viver a minha vida de discípulo, de servo. Amém. Feche seus olhos. Senhor, eu quero quero pedir por cada um, Deus, que está aqui nessa noite, todos em absoluto, Deus, todos que estão aqui e por todos que não puderam estar aqui e por todos que ouvirão, Deus essa palavra que essa palavra gere em nós, Deus transformação absoluta Deus Queremos ser Senhor Jesus, homens e mulheres, mulheres e homens Senhor, discípulos, discípulos do teu nome, teus discípulos Senhor, teus servos até o fim, porque o Senhor está no nosso meio, o Senhor está presente na vida de cada um de nós. Até o fim, o Senhor estará. E o nosso chamado, Senhor, é esse. É o chamado à comunhão. Porque só na comunhão é possível vivermos uma vida de discípulos, Senhor. Senhor, nós somos tão falhos, tão egoístas. Tão descompromissados, Deus com essa realidade. Somos tão enganados pela mentira, Deus, que é contada por Satanás todos os dias nos nossos ouvidos. Somos tão covardes, Deus, mesquinhos, tão indiferentes, quando deixamos tantas coisas nos impedirem, te servir como deveríamos, quando deixamos os problemas, os vales, as dificuldades, o sofrimento. Tua palavra diz, Deus: que é aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o teu reino. Deus, nós não queremos ser, Deus, os talmidins que colocaram a mão no arado e olharam para trás. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Nos ajude a ir até o fim, Senhor, porque o Senhor está conosco até o fim. Não permita que a gente abandone, Deus, o nosso chamado em serviço ao teu reino, em serviço ao teu nome, em serviço uns para com os outros, tem misericórdia de nós Senhor Jesus, tem misericórdia de nós Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, em teu nome Jesus, amém.